Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de agosto de 2023, terça-feira, nossa, um pouco aliviado, porque um pouquinho antes de eu começar essa gravação aqui, são 7h16 agora da manhã, tinha alguma alma caridosa usando algum tipo de serra elétrica em um cano ou alguma coisa parecida, ele me deu uma trégua, né? não estou gravando nas condições acústicas mais é, recomendáveis, estamos sujeitos aqui a aviões passando e demais interferências da cidade, mas eu não queria deixar de gravar, mesmo que a gente tenha hoje um intervalo livre um pouquinho menor. Eu acabei de ouvir ontem o episódio que eu comentei na segunda-feira do The Rest is History sobre Alexandria, mais especificamente sobre a Biblioteca de Alexandria. Aliás, a cidade de Alexandria vale o passeio, é uma cidade muito interessante, fica ali na beira do mar, lembra um pouco, sei lá, pelo menos para mim que não conheço muito Santos, lembra muito Santos. Né? É, e, e aí você fala, bom, o que, que tem aqui para ver, cadê né? os, os vestígios da grandeza do, no, do império pitolomaico, dos, né? dos descendentes ali dos gregos e da, dos egípcios, bom, é, é, não é tão fácil assim, o túmulo de Alexandre o Grande, que eu não acho tão grande assim, é, não, 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 nunca vou aplaudir esses caras que saem com um monte de soldados botando fogo e conquistando outros povos que estavam bem tranquilos antes disso, mas voltando, o túmulo, ninguém sabe onde é que está, o túmulo de Cleópatra também, ninguém sabe onde é que está, e a, cadê a biblioteca de Alexandria? Bom, existe uma biblioteca, é um prédio muito interessante, uma arquitetura moderna, bacana, cheia de, de jovens ali estudando, muito legal, mas a tal da biblioteca de Alexandria, cadê? Então, é... O episódio de ontem foi muito interessante, que tem a ver, acho que sobretudo com ausências, com desaparecimentos, com como as coisas poderiam ter sido. E a Biblioteca de Alexandria, que aparece inclusive em games, acho que no a, na Assassin's Creed, né, o, o, aquele jogo lá que o cara vai viajando pelo tempo, etc. E tal. Quem jogou esse joguinho e por acaso entrou na Biblioteca de Alexandria, talvez tenha sido um pouco ludibriado porque acho que a biblioteca que vocês vão ver ali é fortemente inspirada numa biblioteca romana, muito posterior, que é a biblioteca de Celso, que fica em Éfeso, que também vale o passeio, uma cidade absolutamente espetacular, bem preservada hoje na Turquia. Não é? É, pois bem, então, não, a biblioteca de Alexandria não se parecia com a biblioteca de Celso. A gente tende a imaginar que a biblioteca de Alexandria era um prédio. Interessante porque ali na conversa, o que, o, que, o que talvez explique cadê o raio da, da biblioteca é que talvez não tenha havido um prédio específico para ela, porque a própria palavra biblioteca que vem do grego não quer dizer um edifício, quer dizer simplesmente as prateleiras onde você coloca um livro. Né? Então, de repente, podia ser um outro edifício que tinha lá várias prateleiras com um monte de livro. Esse, esse edifício, que, que o qual teria sido um palácio, talvez, né, os Ptolomeu... Agora vamos voltar um pouco aqui à história. Né? Ptolomeu, não, Ptolomeu, imagina, o maluco do Alexandre conquista o Egito, ele resolve, se fascina com a cultura egípcia, se resolve, resolve também se declarar, sei lá, semideus, eu não sei que diabo, mas aí ele acaba criando uma cidade é, nova na costa ali justamente para poder escoar as grandezas, as, as riquezas do Egito, ele cria essa cidade nova, é, o, o nome adivinha qual é, Alexandria, não é mesmo? 
E é uma cidade espetacular, com praticamente uma cidade construída do zero, mais ou menos como Dubai, né? não tinha muita coisa ali, de uma hora para outra tem uma coisa esfuziante. Né? Mas o que acontece é que o Alexandre morre, 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 numa das expedições ele morre, um dos seus grandes amigos, outro general, que é o Ptolomeu, ele traz o corpo de Alexandre de volta para Alexandria e fala, olha, é o seguinte, eu sou o sucessor desse cara, eu estou com o corpo desse cara aqui, essa vai ser a capital do nosso império, pronto. E aí começa uma era onde gregos, né, na verdade não são gregos, né, eles falam gregos, mas eles são macedônios, né, onde macedônios vão dominar ali a região e vão brigar por poder e vão brigar por território. Curiosamente, é, é, tem esse Ptolomeu e tem muitos outros Ptolomeus. Eles ficavam se chamando Ptolomeu o tempo todo. Então, eu, eu, vai ter um episódio em breve aí sobre o mundo ptolomaico? Vai ser uma confusão, porque se todo mundo chama Ptolomeu, como você sabe quem é quem? Aliás, a própria Cleópatra, que é uma descendente também desses macedônios, que, que não era é egípcia só porque nasceu no território egípcio, mas do ponto de vista étnico ela era macedônia, Cleópatra já era Cleópatra 7, então teve outras seis Cleópatras também, os caras tinham que andar com uma plaquinha, não sei como, devia ter apelido provavelmente para facilitar a vida. Mas, pois bem, então esse, esse Ptolomeu que resolve né, inaugurar a era ptolomaica de domínio da região, é, ele quer justamente para é, é, legitimar o seu poder, legitimar o seu império, ele resolve transformar aquela cidade de Alexandria numa grande vitrine, então ele vai fazer é, um, um planejamento urbano extraordinário na forma de grid, né? eu comentei com vocês ontem, ele vai ter, vai ter lá escolas e vai ter bancos e vai ser uma coisa espetacular, né? não, é, não, é, não é de, de, de hoje que você tem tiranetes tentando né, construir cidades espetaculares para justificar a sua excelência, né? Dubai acho que é a primeira coisa que vem à cabeça. Né, Dubai, você pega outras cidades por ali também, nem sei se Brasília também a gente... Claro, o Juscelino não era um tirano, mas tem essa história de você construir uma cidade que é espetacular. Aliás, vou fazer um pequeno, uma pequena digressão aqui, já comentei com vocês, é, há muito tempo, sei lá, 90 e poucos, 91, eu consegui uma bolsa e, e fui estudar em Berlim por um tempo com bolsa, né? não teria grana para ir por conta própria, mas foi um período bastante marcante, portanto que acaba voltando bastante aqui é, como assunto. E é interessante porque quando eu fui para Berlim, foi logo depois da queda do muro, o muro tinha acabado de cair, tinha lá ainda cicatrizes dessa união da Alemanha, ainda estavam bastante expostas, e uma coisa que era muito impressionante era a pujança da cena cultural em Berlim. Era absurdo. Você tinha. Berlim não era uma, não era uma cidade tão grande. Imagina antes, quando estava dividida, era meia cidade. Não era tão grande assim para você ter tantas óperas, tantos museus, tantas exposições, tantos shoppings. Na verdade, é um fenômeno meio parecido com a Alexandria, né, como Berlim Ocidental, que era Berlim capitalista. Ela ficou enclausurada, né, incrustada dentro do território é, comunista, então ela foi usada meio como vitrine, meio para esfregar na cara né, do pessoal do comunismo, que estava ali, coitado, empurrando piano, passando perrengue, né, uma vida mais miserável e tal. Então, Berlim foi artificialmente inflacionada em termos culturais, em termos de oferta, em termos de tudo, de cultura, justamente acho que para literalmente encher o saco. Então, Berlim hoje, não, esses, esses sinais do passado praticamente desapareceram, uma cidade esplêndida e tal, mas acho que muito do que tornou Berlim uma cidade tão interessante foi justamente isso. 
né, uma, 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 uma vontade ali política de, de tentar legitimar um certo regime. Mas vamos voltar para Alexandria. Cadê a biblioteca? Bom, pois bem, vale lembrar que Alexandre tinha sido um discípulo de Aristóteles. Aristóteles tinha ido lá, pra, sei lá, lá, lá vamos nós, né? tiranos convidando, é, sei lá, celebridades ou filósofos ou pensadores né? para tentar enfeitar ali a sua presença. Então, o, o rei da Macedônia convida Aristóteles, que já era um filósofo muito famoso, para ser o tutor do seu filho, Alexandre, né? lá vai o Aristóteles, tá bom, aí o belo tutor esse, que o Alexandre saiu fazendo um monte de estrago, mas aí o Aristóteles volta para Atenas, não é mesmo? E ele volta para uma instituição chamada o Liceu, o Liceu ali era onde né, os grandes pensadores ficavam ali conversando, pensando, né, tentando é, entender um pouco melhor o mundo, e aí ali se constitui, isso é muito interessante, um centro de saber, vale lembrar que para o grego, quando você tinha, de repente, você, sei lá, você escrevia um belo poema, muito acima da média, não é necessariamente que você tinha talento, você tinha sido possuído por uma musa, a musa da poesia, você tinha as musas, as musas gregas, e aí, é, né, talvez para favorecer ali que de repente aqueles pensadores, aqueles filósofos, eles também fossem incorporados ali por, por essas entidades, esse lugar voltado para as musas né, da criação, da poesia, do teatro, etc., era chamado de museum, museum, o lugar onde você cultua e espera ali uma interferência das musas. Então, veja, a palavra museu, não necessariamente era uma coleção de coisas antigas, né? não era necessariamente uma pilha de, sei lá do que, né? de artefatos do mundo todo obtidos de maneira duvidosa, não é mesmo? Então tá, então museus inicialmente eram um lugar de pensamento, um lugar de cultura. Pois bem, voltemos para Alexandria. Em Alexandria, o Ptolomeu obviamente faz um palácio espetacular, magnífico, né? faz um templo magnífico também para Serapes, Serapes, bom, eles queriam legitimar a presença grega no território egípcio, então eles inventam uma outra divindade, é sempre fácil inventar uma divindade, né? já que você não, tá, não, não tem nenhum tipo de confronto com a realidade, você inventa o que você bem entende, inventaram Serapis, que era uma deusa que era meio grega, meio egípcia, também, sei lá, bom, inventaram Serapis, tinha um templo espetacular para essa deusa de Serapis, e o palácio tinha ali um museu, um lugar bacana, com colunatas, né, para os caras ficarem passeando, e aí chama, vamos atrair aqui os maiores pensadores para ficarem aqui dando, emprestando a sua aura, o seu brilho para esse nosso novo império pitolomaico. Então, provavelmente, a biblioteca era como são prateleiras, de repente elas eram prateleiras no palácio ou no museu do palácio, então tá, então agora a gente já não está tão encanado assim se havia especificamente uma biblioteca, como existe a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, como existe a Biblioteca do Congresso Americano, como existe a Biblioteca Britânica, que se não me engano é a maior do mundo, não, não então não era necessariamente um edifício, acho que ela fazia parte de outras construções. E aí a questão é, o que, que tinha nessa biblioteca? Oh, nossa, perdemos o conhecimento de civilizações inteiras, né? quando a, a biblioteca queimou, perdemos a ciência, nossa, poderíamos estar hoje muito mais adiantados, quem sabe a sabedoria atlântica, Atlântida, né? Atlântica, né? poderíamos estar, sei lá, com telepatia, teletransporte, quantas coisas a gente perdeu, voltamos para uma época de obscuridade porque perdemos toda essa coleção de saberes, é, não, para, 
para, para, para, em primeiro lugar assim, bom, primeiro não tem Atlântida, vocês sabem disso, a gente já comentou, isso foi uma ideia de louco do Platão, que não tem o menor fundamento, mas fez sucesso como ideias ruins que costumam fazer sucesso. Pois bem, então, o que, 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 que tinha nessa biblioteca de Alexandria? Né? Que tipo de saberes e obras de todas as civilizações anteriores? É, tudo indica que não. É, levando em conta que, afinal, os pitolomaicos eram macedônios, que eles eram grandes defensores e amantes da cultura helenística grega, provavelmente o que tinha ali era a literatura grega. Né? Os, né, os caras já tinham naquele momento uma produção imensa de conhecimento. Né? Os livros, infelizmente, os livros não necessariamente <risos> sobrevivem da melhor maneira, porque não tinha papel ainda. O que, que você tinha? Papiro. Não sei, outras maneiras aí de você tentar registrar. Mas, então, é o que você tinha ali, basicamente, era literatura, talvez filosofia, mas muito voltada para a questão grega. Então, não é que a gente perdeu os segredos dos sei lá quem. Não, 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 provavelmente era isso. Aí vem a segunda questão, tá, então não era exatamente uma representação de todo o conhecimento que existia até aquele momento e que foi perdido subitamente por uma, um cataclismo, por barbárie? É, também não. Porque existem várias hipóteses para o desaparecimento desse conjunto todo de conhecimento. Uma das hipóteses mais comuns é que o Júlio César, quando foi se meter lá com a Cleópatra, aquela confusão, ele acaba se enroscando numa celeuma, numas, numas brigas ali internas de irmão contra irmão, e aí o César acaba colocando fogo nos navios no porto, esse fogo se espalha e há relatos que milhares de obras teriam sido queimadas por tabela. O fogo saiu fora de controle, é o que o fogo costuma fazer, e milhares de obras teriam sido perdidas. Teria sido esse o fim da biblioteca? É, não. Em primeiro lugar, porque se pegou fogo no porto, é, por que, que os livros estavam fazendo no porto? Então, talvez não fosse o que queimou ali, talvez fosse um carregamento de livros a ser levado de lá para cá, o que tinha acabado de chegar... Então, não, não, não deve ter sido isso, porque você tem menções à Biblioteca de Alexandria bem mais para frente. Né? 100 ou 150 anos depois, na época de Domiciano, Domiciano é um imperador romano, tem uma, uma biblioteca importante de Roma, pega fogo, e aí ele fala, gente, é o seguinte, vão lá para Alexandria e copiem os originais, ou copiem as cópias, né? vamos, vamos recuperar o que a gente perdeu aqui, usando o que está armazenado em Alexandria. Então, não foi exatamente o César que acabou com tudo, porque a coisa continuou. Quem foi então? Outras hipóteses abundam. Né? Uma das hipóteses é que com, com o crescimento do cristianismo, né? vale lembrar que no começo do cristianismo foi marcado por muita intolerância, quando você no Egito vê lá vários monumentos e várias paredes e várias esculturas com a cara toda estragada, não é que a coisa era meio vagabunda e com o tempo esfarelou, não, é, são cristãos cóptas que acharam que aquilo eram demônios e pronto, e for, vamos, eram ícones e de outros, blá 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 blá, então os primeiros cristãos fizeram um estrago razoável. Então muita gente coloca nos cristãos mais fanáticos, né, mais, mais, digamos, intolerantes, a culpa da queima desses livros todos que afinal eram pagãos. É, também não, talvez seja aí uma certa mistificação, não. Há também quem coloque a culpa nos muçulmanos, que os muçulmanos quando invadem finalmente né, a região, 
eles também teriam botado fogo em tudo, e até tem uma, 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 um episódio que é absolutamente fantasioso, em que o sultão, ou seja, quem for, que tava, né, se deparou com aquela quantidade gigante de livros, alguém perguntou, o que, que a gente faz com esse monte de livro aqui? Ele disse, bom, a gente tem o nosso livro sagrado, não tem? Então, se você encontrar alguma coisa que coincide, né, que concorda com o nosso livro sagrado, Pode queimar, porque então ela não está acrescentando nada, a gente fica com o nosso único livro sagrado. Agora, se você encontra alguma coisa que discorda do nosso único livro sagrado, você também pode queimar, porque afinal, se ela discorda, ela merece ser queimada, então tudo que a gente precisa é um livro só, essa história de biblioteca é uma estupidez. A história é ótima, mas também parece não ter tido muito fundamento, porque quando os... vale lembrar quando os árabes vão chegar lá, é, digamos que já não tinha mais muita coisa para né, despertar esse tipo de furor. Né? Então, tá, então não foi César, não foram os cristãos, não foram os muçulmanos. O que, que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? Talvez é, algo mais familiar, né? talvez algo que a gente percebe muitas vezes em instituições brasileiras, que a gente percebe aí no, 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 no crepúsculo do governo Bolsonaro, simplesmente o desleixo, o descaso. Vale lembrar que, naquele momento, os livros eram... Bom, os livros hoje são fragilíssimos, você sabe disso, papel amassa, molha, pega fogo, né? Mas, é, olha, papel já é um avanço, porque os livros em Alexandria provavelmente eram em papiro. Papiro é muito vulnerável. Então, o que acontece é que os, os livros começam a se degradar com o tempo, então você vai ter ali um exército de gente copiando, sempre fazendo cópias novas. Mais ou menos como na nossa era digital, que a gente acha que dura para sempre, mas não dura. Né? Por exemplo, eu tenho terabytes e terabytes de fotografias e documentos em HDs externos. Eu descobri da pior maneira possível que você tem que copiar para um HD novo a cada três ou quatro anos, porque HDs simplesmente desfalecem e você pode perder tudo. Pergunte-me como eu descobri isso. Então, veja, se você não está o tempo inteiro backupando e copiando e duplicando, é simplesmente a entropia, né? a passagem do tempo, a desordem inevitável, acaba cobrando o seu preço. Então, uma biblioteca não é só um armazém de livros, ela é, nossa, é uma, uma fábrica de replicação, de duplicação, de manutenção. Eles não duram para sempre. Então, se de repente o Império Ptolomaico cai em declínio, se Roma cai em declínio, se tudo cai em declínio, quem vai pagar para alguém ficar sustentando aquela zona toda e ficar copiando? E custa caro. Né? lembre-se, isso, isso tudo começa pela vaidade de um poderoso, que bota um dinheiro ali, um dinheiro a fundo perdido, não é? então se de repente a fonte do dinheiro seca, e a, as próprias instituições também estremecem, né? você não precisa nem de um terremoto real, você não precisa de nenhum maremoto, né? pra, não, simplesmente as coisas se esfarelam sozinhas pela passagem do tempo, então, talvez o final da Biblioteca de Alexandria tenha sido mais melancólico, né? tenha sido simplesmente a degradação gradual, de repente um incêndiozinho aqui, um fogo ali, um desmoronamento aqui, uma inundação ali, mais ou menos o que acontece com muitas instituições culturais brasileiras. De repente o Museu Nacional pega fogo, aí outra coleção também pega fogo, e você vai ver que estava tudo mal cuidado, sem condições de segurança, e, e custa caro manter, veja aí quanto, quanto custou a reforma do Museu do Ipiranga, que, que aliás eu preciso visitar ainda, não é? Então veja, 
eu sei que é, que é bastante romântico a gente imaginar que, nossa, a humanidade foi lançada num período de trevas, porque todo conhecimento antigo que poderia ser misterioso, esotérico, místico, e transcendental e mágico, não, não, tudo era muito mais prosaico, tudo era muito mais é, humano, tudo era muito mais compreensível do ponto de vista de vaidades e política e descaso, etc, etc, etc. Eu gostei porque isso me faz pensar, obviamente, é, no tanto que a gente avançou é, nos, nos últimos séculos em termos de ciência, de conhecimento e o quanto está sendo difícil nessa era tão tecnológica, a gente manter vivas as condições, não só da produção desse conhecimento, da disseminação desse conhecimento, quando a gente tem aí, sei lá, é, não só fake news, é, aplicativos tolos, tiktoks, algoritmos priorizando a estupidez, é, a gente vê a polarização, é, a gente vê o repúdio cada vez maior, a informação, a notícia e a verdade... Então, de repente, a gente pode ver, mais uma vez, grandes conquistas da humanidade começarem a esfarelar, porque simplesmente a gente está perdendo a capacidade de manter essa máquina rodando. Mas vamos só, porque, que a gente está numa história só, acho que tem outras histórias interessantes para comentar com vocês. Uma delas é... Eu tinha separado uma história interessante. Ah, ah, não, essa do, dos lasers, comenta do laser. Não, acho que o laser eu vou deixar para amanhã. É, o laser eu vou deixar para manter uma história que é, que é interessante, já que a gente está falando de perdas, é uma entrevista bastante interessante aqui no, no podcast de ciência, é sobre é, por que que nos Estados Unidos os grandes mamíferos desapareceram. Né? Se você for hoje lá nos Estados Unidos, ok, você tem urso, mas teve, já houve mamíferos maiores, já houve preguiça gigante, tinha o camelo não sei de onde tinha criaturas espetaculares que simplesmente sumiram. Em algumas regiões dos Estados Unidos, nem urso tem, o máximo que você vai encontrar ali é uma raposinha. Né? Cadê os grandes mamíferos? E havia, eu já tinha até comentado com vocês, a hipótese de que a culpa é nossa. Né? O próprio Yuval Harari é, dá destaque para a nossa incrível capacidade de extinguir animais é, que estão dando bobeira. Né? Se os caras estão dando bobeira, a gente caça até a extinção e aí depois a gente pensa no que a gente faz. Né? Depois, quem sabe, a gente inventa agricultura, porque a gente matou tudo que tinha para matar. Então, vamos. Então, é, talvez não tenha sido necessariamente assim, a questão é um pouco mais interessante. E ela vai entrevistar um cientista que está se esbaldando em piche. Ok, não é exatamente uma imagem bacana e também não é exatamente um hobby muito compreensível e atraente. Por que, que alguém vai se esbaldar em piche? Porque na Califórnia, ali perto de Los Angeles, tem uma região que é simplesmente é, uma festa, um smorgasbord, né? uma, uma orgia para quem é arqueólogo, para quem é paleontólogo, arqueólogo, não, paleontólogo, para quem está interessado em fósseis, porque ali tem poços de piche, tem realmente um lugar ali que é um atoleiro de aspiche de vários animais ao longo do tempo, atolaram ali, morreram e foram sendo sugados, e aquele é um cemitério gigantesco de fósseis, se todos os, todos os paleontólogos do mundo resolverem ficar trabalhando ali sem parar 24 horas por dia, vão demorar gerações até dar conta dos fósseis que tem lá. Dá um certo trabalho, porque os fósseis estão cobertos de piche, não, você tem que descobrir, aí descobriram a técnica lá para tirar o piche e tal, né? e dificulta um pouco essa história do piche, porque como é que você vai saber de quando que é aquele fóssil? 
você precisa usar, certamente, o recurso mais normal é você pegar o fóssil, é, ver se tem carbono e ver que tipo de carbono que tem nesse fóssil, né? porque o carbono tem vários, várias variações, a gente chama de isótopos, né? o carbono mais estável é o carbono 12, né? mas tem os carbonos ali um pouquinho mais ambiciosos, um pouquinho mais pesadinhos, por um carbono 14, bonito, bacana, né? você metaboliza o carbono 14, não, não tem problema, ele funciona da mesma maneira, mas ele com o tempo ele decai, ele não é tão estável, não é tão estável estável assim. Então, à medida que você vai respirando por aí, você vai pegando carbono 12, 14, tanto faz. Né? Depois que você morre, aí o, o carbono que estava dentro de você parou, é só isso que tem, só que o carbono 14 com o tempo vai mudando, vai decaindo. Então, o que acontece? Quando os cientistas pegam lá um fóssil, eles vão lá dar uma olhada, ou qualquer outro resíduo orgânico, eles vão dar uma olhada quanto tem ali de carbono é, e quanto que... Bom, eles conseguem fazer uma conta, tá bom? Conseguem fazer uma conta e conseguem estimar há quanto tempo aquela criatura morreu. Ela parou de funcionar há quanto tempo. E com uma precisão extraordinária. Ah, isso é 30 mil anos, mais ou menos 20 anos. Uma precisão louca. E eles conseguem, apesar do asfalto, apesar da confusão toda, eles conseguem pegar esses fósseis e datar. E tem lá fóssil de tudo quanto é jeito e tal, mas você vai voltando no tempo começam a aparecer uns fósseis de bichos enormes, né? essas preguiças gigantes, essas criaturas que, ué, por que, que elas aparecem de repente? Ou melhor dizendo, por que, que elas desapareceram de repente? Será que foi um cataclisma? Que foi um meteoro? Quando que foi isso? E eles percebem que hum, é, elas começam a entrar em vivo declínio, né, em notório desaparecimento há uns 13 mil anos. 13 mil anos. Tá, o que, que aconteceu há 13 mil anos? Bom, vamos procurar outras pistas. Será que aconteceu alguma coisa? Vamos chamar outros cientistas, que é o que a ciência faz, não é mesmo? Então, vamos chamar outros cientistas e vamos tentar entender o clima. Ok, naquele momento, certamente, pelas nossas pistas aqui, o mundo estava um pouco mais quente, um pouco mais seco. Está um pouco mais quente, um pouco mais seco. Então, vamos ver como é que era o meio ambiente à nossa volta. Bom, vamos chamar outros cientistas que vão analisar fundos de lago, poços de lama, etc. E, tal, e os caras vão perceber, pelo pólen que está no, no fundo dos lagos, que naquele momento o tipo de vegetação mudou. Né? Você tinha, antes desse, desse divisor de águas, por assim dizer, você tinha floresta, você tinha uma, uma natureza exuberante e de uma hora para outra só tem capim. O que, que, qual é, por que capim? É porque, e aí vem a hipótese interessante, é, o que parece que sobrevive depois de um certo tempo são espécies que resistem a incêndios. Ok, incêndio na natureza acontece toda hora, cai um raio, seja lá o que for, pega fogo, as árvores vão embora, o capim sobra. É, é o que acontece. Então, opa, peraí, talvez seja sinal de que tenha havido grandes incêndios, se houve grandes incêndios, quem sabe essas criaturas morreram todas. Mas por que, que teria havido grandes incêndios? Ah, é verdade, o ar estava mais seco, né? você tinha uma temperatura mais alta. Hum, entendi. Mas vamos ver se de repente a gente tem vestígios desses incêndios. Aí chama outros cientistas que vão analisar outros fundos de não sei do que, outros blá blá blá, e vão descobrir que de repente naquela, naquele momento ali você tem muito carvão, muito vestígio de, de, de cinzas. Opa, a coisa está parece CSI, né? tá come, as, as provas estão começando a se acumular. Tá, mas esse, o que, que fez esse incêndio todo? Foi só o fato de uma, uma mudança climática temporária? É, curiosamente, a presença humana 
naquela região ali do, da, do, da América do Norte, ela começa um pouquinho antes disso, provavelmente 15, 16 mil anos atrás. Então os humanos já estavam na região, já tinham humanos. Né? E aí vem uma hipótese que é interessante, que os humanos rapidinho descobriram como usar o fogo, uma das maneiras que a gente usa o fogo é justamente para caçar, você bota fogo na, no mato lá e os animais saem todos correndo e tem alguém lá do outro lado com uma lança esperando, né? então você usa isso para emboscar animais, para encurralar animais, e isso deve ter funcionado durante algum tempo, o cara botava fogo num pedaço ali, pronto, sai o rebanho inteiro de seja lá o que for, preguiça gigante correndo, né? se bem que preguiça correndo em slow motion naturalmente, Pronto, é aquela matança, todo mundo enche a pança, que beleza e tal. Então isso funcionou durante algum tempo, mas naquele momento específico você tem uma mudança de climática e está tudo mais seco e na hora, essa é a hipótese, na hora que os nossos primos humanos ali da região botam fogo nas coisas, o fogo sai fora de controle. O fogo sai fora de controle é, e isso provavelmente pode ter tido um impacto ambiental é, irreversível. Né? Então veja, ups! Ah, olha só, não conseguimos parar mais a bobagem que a gente fez. A gente botou fogo aqui, né, querendo matar algum mamífero colossal ali, mas, nossa, botamos fogo em tudo. Então, a uma das hipóteses baseadas, em, de novo, em várias disciplinas né, colaborando, é que a gente, com, nosso, com nossa mania de botar fogo nas coisas, tenha precipitado uma queimada colossal e que realmente bagunçou o ecossistema e lá se foram os grandes mamíferos. Isso me faz lembrar, obviamente, desses grandes incêndios completamente descontrolados que estão tornando o Canadá, imagina o Canadá, que era o paraíso, né? quantos brasileiros foram para o Canadá procurando uma vida mais serena, mais tranquila, de repente o Canadá virou um inferno. Né? Ou então, quando eu, eu conheci brasileiros que de repente estavam né, com a vida ganha, vou morar no Havaí, né? parece uma música do Lulu Santos, mas eu vou morar no Havaí, vou viver ali é, sobre as ondas, e de repente você tem ilhas magníficas, como o Havaí, né, ou mesmo na Grécia, também se tornando um, praticamente uma fornalha, matando tudo. Que... Então veja que algumas lições parece que a gente não aprendeu, não é mesmo? A gente está de novo aqui é, botando o, né, o fogo <risos> de uma maneira irreversível, e me faz lembrar, obviamente, da, da, da Alexandria, né, quando de repente as coisas começam a degringolar, além de um ponto que a gente é capaz de recuperá-las. Eu achei o paralelo ok, interessante, gostei. Tem mais alguma coisa aqui para comentar com vocês? Deixa eu ver, já falei da megafauna americana, já falei, acho que eu vou deixar o resto para amanhã. Deixa eu ver se tem alguma historinha aqui minimamente. Não, eu vou deixar, desse, chega de apocalipse, tem uma história aqui de metano que eu vou deixar para amanhã, não vem ao caso. Já sei, já sei. Ontem, é, Fiquei muito feliz de, de ver publicado na, na, no YouTube trechos de uma palestra dada por uma figura que para mim é fundamental, que acho que foi talvez um dos encontros mais transformadores da minha vida inteira, né? Luiz Fugante, acho que muitas das coisas que eu penso aqui, que eu critico aqui, são ecos desse encontro há 30 anos atrás ou mais com o Fugante, o Fugante, ele tem hoje a Escola Nômade, estou sempre recomendando aqui, eles têm cursos, palestras, etc e tal, e é interessante a palavra nômade, vou fazer uma digressão, porque toda vez que a gente pensa em nômade, a gente pensa em um povo super despojado, né, que de repente vai circulando ali sem jamais se estabelecer, 
né, e que leva consigo o seu conhecimento, mas sem provocar um grande impacto, eu vou fazer uma digressão aqui e chamar a atenção para um povo nômade que viveu por centenas de anos, quase mil anos, que são os citas na região hoje do que seria a Ucrânia, um povo extraordinário nômade e com uma estranha fixação por ouro. O artesanato dos caras do, em ouro é absolutamente incrível. Né? Vale lembrar, os caras começam, sei lá, centenas de anos antes de Cristo, na Idade do Bronze, vão até mais ou menos ali, logo depois, de, de, eles acabam se dissolvendo, dura alguns séculos, mas eles deixaram é, peças de ouro absolutamente incríveis. Se vocês quiserem um colírio para os olhos cansados, eu vou dar o link aqui para dois vídeos e duas exposições, um naturalismo, uma representação da vida, é, é, da vida silvestre, uma representação da vida humana, com uma beleza, com uma, uma coisa que você só vai ver na, na Europa, que sei lá, depois do Renascimento. É, aliás, vou fazer outro parêntese aqui, vai, já que eu já estou até avançando no meu horário, mas vamos lá. Estou falando aqui dos citas, dessa capacidade incrível de representar a realidade, esse talento maravilhoso estético. Tem um outro vídeo muito bacana aqui do Smart History, sobre uma, uma, uma já que a gente falou de museu, né? no Vaticano você tem um museu extraordinário, e tem ali pinturas romanas, a gente não costuma pensar muito em pinturas romanas, a gente pensa em escultura, pensa em arquitetura, mas as paredes das casas romanas eram pintadas, né, eram afrescos, e eles mostram ali é, um, 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 algo que foi encontrado numa mansão romana em Roma, que são três paisagens, são cenas mitológicas, já esqueci do que, que, que era, algum episódio da mitologia, já esqueci qual, não faz mais, ah, do Ulisses, não, não é nem da mitologia, é de uma obra literária, uma obra literária que provavelmente estava na biblioteca de Alexandria, na Odisseia de Homero, então são cenas da Odisseia de Homero, espetaculares, primeiro as pessoinhas ali desenhadas com naturalismo, com uma beleza, com uma precisão impressionante, a paisagem toda incrível, com perspectiva, você fala, cara, a gente só foi ver isso na Europa de novo, 1500 anos depois, 1600 anos, anos, anos depois, né? porque assim que Roma vai para o saco, assim que Roma esfarela e desmorona, o que parece que a gente retrocede em termos artísticos, talvez porque né, a cultura que vem na sequência é uma cultura que acha que esse mundo não é, esse mundo é um mundo de, 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 de degradação, o que vale é o um mundo espiritual, então não vale a pena a gente representar esse mundo, vamos representar coisas do outro mundo, né? então mesmo quando você vê ali aquelas esculturas góticas, aquelas pinturas góticas, as pessoas não parecem pessoas, parecem fantasmas, não é porque, então, de duas uma, ou as pessoas de uma hora para outra desaprenderam a representar ou sistematicamente se negaram a representar o mundo como ele é. Então, bárbaro, então vejam lá né, que a gente realmente fica um período ali bastante sinistro em termos de relação com a realidade, mas vamos voltar aqui. Escola nômade, foi assim que começou a história. Tem um episódio aqui do Fugante, Luiz Fugante, pegaram um trechinho, né, que, que chama Como Acessar as Forças que Estão em Nós. Uau! É, ouçam, se vocês tiverem tempo, se vocês tiverem interesse, porque eu estava precisando ouvir aquilo, porque aquilo reflete aquilo que, que realmente me moveu desde que eu encontrei esse pensamento, né, um pensamento da potência, da diversidade, 
da curiosidade, é um pensamento que dá alegria. E aí ele, inclusive, cita Spinoza, Spinoza, estou sempre citando Spinoza aqui também, por força do Luiz Fugante, mas ele coloca, o que é alegria, segundo Spinoza? Alegria é quando você encontra algo que amplia a sua potência de sentir, a sua potência, o seu universo cresce. Nesse universo cresce e você não é mais a mesma pessoa, a sua potência aumenta com os encontros. Então, veja, é, encontrar o fugante foi, aumentou a minha potência, né? não, sou, não tenho a menor é, pretensão de acreditar mais em identidade, em qualquer coisa dessas, né? é, aumentou a minha curiosidade por ampliar cada vez mais aquilo que eu sou capaz, aquilo que eu consigo enxergar, reconhecer a beleza que tem em torno de mim, e eu espero que o Radinho também seja um desses encontros, né? um desses, desses encontros em que te expande os limites do que você conhecia, expande os limites do que você é capaz de sentir, que te né, torna mais alegre. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, deixo vocês aí com Luiz Fugante, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.